Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Ekonomik safsatalarla ekonomiyi pek öğrenemesek de en azından dümene gelmeyelim serimizin 3. bölümünde neden neoliberal virgül sömürü kelimelerini duyduğumuz zaman kulağımızı dik etmeli ve o tufaya kesinlikle düşmemeliyiz. Bunu izah edeceğim. Arkadaşlar öncelikle bu sömürü kelimesini ben daha çok küçük çocukken bile pek anlamlandıramazdım. Bir sömürü nasıl verimli bir şekilde devam edebilir ki? Mesela bir yerde bir sömürü olur ama bu sömürünün sonu hapiste biter, mezarda biter, bir kazıklanma olur, devam etmez. Yani böyle mutlu, bereketli, insanların memnun olduğu, sonuç olarak pozitif bir şeyler de çıkarabilen bir sömürü nasıl söz konusu olabilir? Çevreme de soruyorum, araştırıyorum. Bu sömürü nasıl oluyor? Gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Bakıyorum. Türkiye Komünist Partisi'nin parti programını okuyorum. Sorup soruşturuyorum ama beni tatmin eden bir yanıt bulamıyorum. Eğer yorumlara da yaparsanız tabii ki memnun olurum. Bu konuda yanılmayı da çok isterim onu da söyleyeyim. Ama şu sömürüye sağlam bir yanıt bulamıyorum. Diyorlar ki Amerikan firması emperyalist zaten bunlar. Bin dolara ürünü satıyor. Gidiyor onu Endonezya'da saati bir dolara adam çalıştırarak üretiyor. Bunun da her tarafını inceliyorum. Yani burada bir sömürü göremiyorum. Birazdan izah edeceğim hatta bunun bir sürü faydaları da var. Ondan sonra dönüyorum bu neoliberaller varmış bir. Neoliberaller şöyle şerefsiz, böyle ahlaksız. Belem, puşt gibin, ibne gibin bir şey. Bu toplumu mahvetmişler. Çevreyi falan da bunlar bozuyorlarmış. Covid'i de onlar çıkarmışlar. Araştırıyorum bakıyorum nedir neoliberal diye Google'a yazıyorum. Şöyle bir şey çıkıyor karşıma Wikipedia'dan. Neoliberal düşünce devletin piyasaya olan müdahalesini minimum düzeye indirmeyi hedefler. Ya bakıyorum bundan daha güzel bir şey de e, okuyamam herhalde. Yani devletin piyasayla ekonomiyle işi olmaması gerektiğini düşünüyorum ben de. Ondan sonra Wikipedia yine açıklıyor. Dünyada neoliberalizm ideolojisinin uygulanmasını sağlayan liderler Birleşik Krallık'ta Margaret Thatcher, Amerika'da da Ronald Reagan. Bakıyorum bu insanları biraz araştırıyorum. Hani ben sayısalcıyım belki ben mal mıyım falan diye bakıyorum. İngiltere'de de Amerika'da da hatta dünyada da zenginlik, bolluk, bereketlik, refah, insan hakları, kültürün gelişimi her şey bakıyorum en hızlı bu dönemde devam etmiş. Allahu Ekber diyorum ondan sonra. Enteresan bulduğum nokta şu yani bir devlet memuru ya bu neoliberaller falan dese bunu bir miktar anlarım. Çünkü adam zaten devletin memuru yani. Fakat bakıyorum sıradan esnaf, zanaatkar, tüccar... Beyaz yakalı. Bu insanlar da neoliberalizme küfrediyorlar. Şimdi ya bu tanımda sorun var ya benim algılamamda sorun var. Ya bu arkadaşlar benden bir şeyleri gizliyorlar. Yani ne istiyoruz arkadaşlar? Yani her şeye devlet mi karar versin? Bizim haklarımız, özgürlüklerimiz olmasın mı? Yani rahat rahat işimizi yapmayalım mı? Bir esnafa soruyorum mesela. Yani bir tüccar olarak şöyle mi düşünmeliyiz? Bizim ne üreteceğimiz, ne satacağımız, kaç paraya satacağımız, kaç eleman çalıştıracağımız bunların hepsini devlet karar versin. Biz ne yapacağız o zaman yani tabii ki belli başlı şartlar olur, belli başlı güvenceler ve bir stabilite olur, kurallar belli olur. Ama her şey devlet nasıl karar verebilir? O zaman biz niye hepimiz ayrı işler yapıyoruz? Yani hepimiz devletin memuru olalım. Yani doğrudan devlet bizi yetiştirsin, devletin memuru olalım. Başka da hiçbir şey yapmayalım yani herkes devletin, mesela devletin YouTube kanalı olsun ben de orada hayat okulu anlatayım falan. Tabii bunun için önce hayat okulu YouTube kanalı açma sertifikası programına katılmam gerekir herhalde bir üniversiteden. Önce birkaç tane böyle diploma almam gerekir. Herhalde orada da yayınlara ben çıkamam. Hocalarım, profesörlerim çıkar. Ben de onlara belki metin yazabilirim. Bilmiyorum artık yani tam olarak neyi düşünerek neoliberalizme karşı çıkıyoruz onu bilmediğim için beni aydınlatırsanız sevinirim arkadaşlar. Ancak konumuza devam edelim. Şu e, bin dolara sattığımız ürünü bir dolara üretme sömürüsüne bir dönelim. Şimdi çok ünlü firmamız, e, çok ünlü sporcularla, ünlü müzisyenlerle, ünlü 
insanlarla reklam yapıyor. Ürününü bin dolara satıyor ama bunu Endonezya'da bir dolara saatini çalıştırarak e, üretiyormuş. Burada bir sömürü varmış. Peki sorduğumuz zaman bu işçi orada niye çalışıyor o zaman diye? Yani bir zorbalık mı var? Yani kapıda asker falan mı besliyor? Köle mi bu insanlar? Yok hayır ama o insan başka bir çare bulamıyormuş. O zaman ben de soruyorum o insan neden başka bir çare bulamıyor? Yani o Amerikalı firmaya biz bilmiyorken görmüyorken Amerika'ya gökten bir altın falan mı yağdı? Ya da Amerikalı insanların 8 tane kolları falan mı var? Ya da IQ'ları dünya ortalamasının çok çok üzerinde mi? Bakıyorum hayır böyle bir farklılık göremiyorum. Hatta dünyadaki bütün toplumlar aşağı yukarı bütün medeniyetleri yani aynı problemlerden geçmiş... Aynı toplumsal tepkileri vermiş insan türleri farklı coğrafyalarda ve farklı ülkelerde farklı nationalitylerde çok birbirine benziyor. Aradaki tek fark genelde hukukun üstünlüğü, organizasyon şemasının biraz daha düzgün olması, insanların geçmişte yaşadığı travmalardan ve derslerden daha iyi dersler çıkarması gibi farklılaşıyor. Öbür taraftan da baktığımda bütün gelişmekte olan ülkelerde örneğin Türkiye'den yola çıkalım. Büyük bir firma gelip bizim ülkemizde fabrika açsın, istihdam yaratsın diye halkın en tabanından en yukarıdaki politikacısına kadar herkes seferber oluyor. Bu büyük firmalar buraya gelsin tırnak içerisinde bu sömürüyü yapsın istiyorlar. Ve bunda da çok haklılar arkadaşlar. Çünkü o neoliberallerin yaptığı sömürülerin bize birkaç tane faydası var. Bunlardan birincisi biz bu sayede... Ürünleri, teknolojiyi, belli başlı şeyleri daha uygun fiyata alabiliyoruz. Yani dünyanın bir tarafında adam akıl ediyor ve başka bir tarafta işçi çalıştırmak daha uygun fiyatlı olduğu için gidip orada fabrikasını kuruyor. Ta oradan oraya kadar gidiyor. Orada daha ucuza üretip sonuç olarak daha uygun bir fiyata satabiliyor. Biz de dolayısıyla bu bardağa, bu laptopa, üzerimde giydiğimiz bu gömleğe ya da bunun ipliğine ya da herhangi bir parçasına daha kolay bir şekilde, ucuz bir şekilde erişebiliyoruz. İkinci olarak arkadaşlar bizim o beğenmediğimiz küçük bulduğumuz 1 dolar aslında o ülke için çok güzel bir para. Yani Türkiye'de mesela asgari ücrete baktığımızda yaklaşık 2 dolar. Gelişmişliği daha az olan bir ülkeden örnek verecek olursak mesela. Adam orada saati 1 dolara çalışıyorsa o onun alım gücü içinde gayet iyi olabiliyor. Yani böyle dışarıdan baktığımız zaman 1 dolara çok kötü diyoruz ama o ülkenin alım gücü için o para iyi oluyor. Daha zengin bir ülkede asgari ücret saat başına 8 dolar, 10 dolar, 15 dolar oluyor. Çünkü o ülkedeki bolluk bereket. Hem alım gücünü de etkiliyor ama o ülkedeki bolluk bereketinden dolayı oradaki emeğin değeri daha yüksek. Orada işsizlik çok az. Emeğin değeri daha yüksek olduğu için yani emeğinle bir piyasa değerlendirmesini yaptığımız zaman az olan şey daha pahalı olduğu için daha çok işsizlik olan daha gelişmemiş ülkeye gidip yatırım yapmanın oradaki adamı da memnun eden böyle bir faydası oluyor. Üçüncüsü bir kapitalist Allah'ın belası firma gelişmemiş bir ülkeye gidip orayı tırnak içerisinde sömürdüğü zaman aslında o bölgeye farklı farklı kazanımlar da elde ettiriyor. Yani İşsizliği e, azalttığı gibi aynı zamanda know-how sağlıyor. O bölgeye iş etiği öğretiyor. O bölgeye bir fabrika açacağı zaman o çevrede farklı farklı kalkınmalar da oluyor. Oraya yol yapılması gerekiyor. O yerel halk da oradan yani orada çalışmayacak insanlar da faydalanıyorlar. Sonra orada çalışan bir insan 10 sene orada tecrübe elde ediyor. Sonra çıkıyor belki kendi firmasını kuruyor orayı zenginleştiriyor. O firmanın rakibi oradan bir iki eleman alıyor. Know-how alıyor. Bakıyor diyor lan bu insanlar böyle yapıyor bu işi. Biz de böyle yapalım kendimizi geliştirelim diyor. O bölgede o sanayi komple kalkınıyor. Yani baktığımız zaman bu sömürünün olması bu sömürünün olmamasından çok daha iyi oluyor. Çünkü... O adam zaten gelişmiş. Gelip senin ülkene o fabrikayı açmasa kendi ülkesini belki biraz daha pahalı yapacak. Sen de o teknolojiye hiç erişemeyeceksin. Oranın halkı zaten daha zengin. O belki daha kolay bir şekilde ona erişecek. Ve sen hiçbir zaman kolay kolay da o iş yapma etiğini, o e, teknolojiyi edinemeyeceğin için 
Aranızdaki makas muhtemelen gitgide daha fazla açılacak. Adam senin ülkene gelip yatırım yaptığı zaman ve seni sömürdüğü zaman belki o açığın kapanmasına bir şans da vermiş oluyorsun. Kabaca bu safsataya şöyle son çiviyi çakabiliriz arkadaşlar. Hanginiz bir Türk firmasında çalışmak istiyor? Hanginiz bir Japon, Alman veya Amerikan firmasında çalışmak istiyor? Bazılarımız bizden türlü sebeplerle önde olabilir. Bu gerçekten adaletsiz sebeplerden dolayı gerçekleşmiş de olabilir. Ama biz adaleti sağlamak istiyorsak şu anda yapmamız gereken en mantıklı şey kartlarımızı olabildiğince iyi oynamaya çalışmaktır. Bunun da yolu çok çalışmak ve kolaborasyon yapmaktır. O neoliberal şerefsizler bizi sömürüyor bile olsa bizim bu sömürüden kurtulmak için doğru yaptıkları şeylerden örnekler almamız lazım ve bizim kendi yanlış yaptığımız metotları düzeltmemiz lazım. Yani dünyaya barış getireceksek de dünyada emperyalizmi bitireceksek de halkımızı zengin edip onların hiçbir zaman sömürülmemesini sağlamak da bundan geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir sonraki sefere neoliberal kelimesini negatif manada kullanan insanlara bakıp siz iyi misiniz? Ne dediğinizin farkında mısınız? Deyin. Sizi kandırmaya çalışıyorlardır muhtemelen. Çünkü Google'da bunu araştıran insan bundan nefret etmez. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde de tam bağımsız ekonominin neden bir safsata olduğunu ifade edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.